0: E está entrando no ar mais um episódio do Pode Ser Saudável, o seu podcast da Iniciativa Saudável. Aqui você encontra informações sobre tudo o que engloba o estilo de vida saudável. No programa de hoje temos aqui Gabriela Brasileiro, nosso exemplo de corredora, principalmente no episódio de hoje. Ela que vem aí motivando as pessoas a correrem, né? Nanda já tá nos 400 metros rasos. <risos> Seja muito bem-vinda, Gabriela.
1: Obrigada. E lembrando que o abdominal não é só pra ter barriga tanquinho.
0: E ela, a minha musa da podosfera, idealizadora da Iniciativa Saudável e endocrinologista. Seja muito bem-vinda, doutora Fernanda Castro.
2: Calce seu par de tênis e corra da genética. Eu sou o Felipe do
0: Carmo aumente é o som porque tem muito conteúdo novo chegando pra te mostrar que você pode ser saudável. Então vamos lá, run forest, run, vamos correr. Fale para nós, Gabriela, como que começou essa vontade de correr, esses 100 metros após 100 metros, quilômetros após quilômetros. Nesses anos todos já são quantos quilômetros? Você faz ideia?
1: Nossa, eu não faço ideia de quantos quilômetros. Mas tudo começou porque eu queria emagrecer, eu queria ter uma vida mais saudável, eu queria parar de fumar e eu não conseguia. Então eu resolvi começar a fazer uma atividade física.
0: Boa, e você escolheu de cara a corrida... Ou você ainda teve alguma outra opção? Tipo, não, quero fazer balé.
1: Não, não, balé não. Mas eu tive sim a opção de começar na bike, que eu achava mais fácil. Eu achei que fosse mais fácil. Falei, vamos começar de bike e não foi muito a minha praia a bike.
0: Pela adrenalina de descer o morro, como disse a Cris no, no episódio quilômetros de endorfina, ou cansou na subida do morro?
1: Não, porque não foi uma, uma atividade prazerosa. Eu tava buscando prazer também, porque não adianta nada a gente querer fazer uma atividade física forçada, uma atividade física que você não tá, não tá feliz, não tá satisfeito, não tá realizado. Então eu vi que a bike não era pra mim. E aí eu resolvi tentar a corrida, mas com medo, né, de, de não conseguir.
0: Correndo atrás da felicidade e da saúde, né? Exatamente. Você falou que você era tabagista, né, que você fazia Sim. uso desse vilão da saúde, né?
1: É, ele realmente é um vilão mesmo e se livrar dele é muito difícil. Então eu quis começar uma atividade física para melhorar mesmo o meu estilo de vida, para poder conseguir parar de fumar e a corrida me ajudou muito. E como que foi para poder começar? Olha, no começo eu achei que eu não ia conseguir antes de eu começar a correr. E aí, a primeira vez que eu corri, eu já consegui correr dois quilômetros. Então, pra mim foi assim, eu fiquei muito feliz, muito mesmo. E foi bem legal, porque foi amor a primeira corrida. Gostei muito e desde então eu não, não parei mais. Caramba,
0: dois quilômetros já de primeira corrida... Você tava super bem, né?
1: É, então assim, foi uma corridinha lenta, entendeu? Mas eu não parei, eu fui e voltei correndo os dois quilômetros.
0: Mesmo assim, já, tipo, são dois quilômetros... Pra quem é lá de de Fora, é uma volta no anel da, da UFJF. Não são 200 metros. Pra quem não corria, então mostrava também que seu preparo físico não era dos piores, vamos dizer assim.
1: É, eu sempre fiz atividade física na escola, eu sempre joguei futebol, eu sempre joguei handball, então assim, acaba que tinha um pouquinho de atividade física dentro de mim ainda, apesar do tabagismo, né, da alimentação não ser muito regrada. Então assim, eu tinha um pouquinho de atividade física ainda dentro de mim, que eu acho que foi mais isso que me incentivou, depois desses dois quilômetros eu parei e pensei, falei, nossa, mas se a primeira vez que eu corri eu consegui correr dois quilômetros, então é a minha praia, é por aí que eu tenho que ir e foi deslanchando por aí
0: E qual a maior distância que você já correu até hoje?
1: E a maior distância que eu já corri foram 27 quilômetros.
0: Caramba Mais de meia maratona?
1: Mais de meia maratona. A minha intenção é ainda correr uma maratona eu tenho muita vontade, é o meu sonho e é atrás disso que eu tô correndo, eu espero um dia conseguir chegar lá.
0: São Silvestre de 2021, tá aí já. Ó.
1: Não, mas ainda não, ainda não. Eu tenho que ainda me recuperar né da lesão que eu tive. Tenho planos, mas agora que eu tô conseguindo voltar aos pouquinhos a correr na rua. Uma coisa de cada vez.
0: Essa consciência também de reconhecer os limites do passo após passo, né? É bem importante pra gente ter uma vida saudável, né?
1: É, eu acho que todo mundo tem que pensar em começar aos poucos. Não adianta você querer falar, assim assim, ah, eu vou começar a correr hoje e eu vou correr 5 quilômetros, porque não é assim que funciona, a pessoa tem que ver o limite dela, a pessoa tem que ver se o músculo dela vai aguentar, se ela tá fortalecida o suficiente pra poder começar a correr, então não é simplesmente eu vou começar a correr, começar a correr e só correr.
0: E tem uma, um, uma outra questão também, né, ela pode, comer, ela pode até conseguir correr esses 5 quilômetros, ela pode ser até atlética. Mas o corpo dela não necessariamente está acostumado à corrida. A musculatura dela, né, os tendões dela, os ligamentos, não estão acostumados com o exercício correr.
2: É, com aquele tipo de impacto, né? Com
0: aquele tipo de impacto.
2: Se a pessoa também começa a querer correr muito de uma vez só, ou correr com muita frequência sem deixar o corpo se recuperar, pode acabar tendo alguma lesão, né? Falou que foi mais ou menos isso que aconteceu com você, né, Gabi?
1: É, foi mais ou menos isso. Eu comecei a correr e eu gostei muito. E quando eu participei da minha primeira Corrida de rua Eu vi que eu tinha Possibilidade de conseguir ficar no pódio De conseguir ganhar um troféu E aí eu fiquei muito feliz Então eu fui correndo, fui correndo E sem pensar no fortalecimento né Que foi assim um grande erro Que eu cometi Mas agora eu tô correndo atrás Do prejuízo e não vou desistir Vou continuar tentando Porque correr é minha vida e eu amo correr Excelente,
0: e quem te acionou? Quem te estimulou?
1: Foi o meu marido do Carlinhos. Ele já corria, ele começou a correr, pra poder, assim, desestressar do dia a dia, ele começou a correr. Ele já andava de bike, e quando a gente foi andar de bike, eu vi que eu não gostava da bike. Eu falei, não, mas bike não, não é prazeroso pra mim. Ele foi e falou assim, ah, então vamos tentar correr. E eu falei pra ele, não, mas eu sou fumante, eu não vou conseguir correr. E pra mim foi uma surpresa, quando eu consegui correr os meus dois primeiros quilômetros, que foi a primeira vez que eu tinha tentado. Eu achei que eu não ia conseguir correr nem 500 metros. E consegui correr os dois quilômetros E foi assim, foi muito bom Fiquei muito feliz
0: Excelente, e você minha musa da podosfera Já está em quantos quilômetros?
1: Ixi, eu acaba no...
2: <risos> Eu começo a correr mais Depois eu dou uma parada Eu vou aos pouquinhos aí, caminhando e correndo
0: Há um tempo atrás a Nanda corria Tipo, 200 metros Aí ela, ai amor, tá doendo aqui O trapézio, ai amor, tá doendo o braço Ai amor, tá doendo o meu fio de cabelo <risos> aí da última vez que ela foi correr, ela já correu um quilômetro e pouco fácil, fácil, nas trilhas da Ufla aqui, fiquei bem bem orgulhoso do meu amor
2: é assim, e deu pra ir correndo um pouco andando um pouco e aí eu já conseguia ver que eu tava conseguindo correr mais do que eu conseguia antes, né isso acaba estimulando mesmo a querer correr. Mas eu acho que eu consegui ter menos essas dores aí de corrida na rua do que... Na rua, trilha, né? Do que na esteira. Achei que na esteira eu tenho um pouco mais de percepção de dor, sabe? Principalmente do ombro. Não sei se eu travo, se eu fico tensa, o que, é que acontece
1: que... Eu acho que a maioria das pessoas tem um pouco de medo de correr na esteira... Porque parece que dá, assim, medo de cair, alguma coisa. eu acho que por esse motivo você deve ficar mais tensa na esteira. E aí você não relaxa. Tem que relaxar pra você correr. Senão dói tudo mesmo. Pescoço, o ombro, dói tudo. Tem que relaxar.
0: Tem um lado também da pessoa ficar entediada na esteira, né? Porque você não vê a paisagem mexendo, andando. Você vê uma parede, você vê uma televisão. Você vê aquele painel da esteira e você tá ali, né? Tipo, 10 segundos na esteira, às vezes é uma eternidade. E 10 segundos numa trilha É mais prazeroso, né?
1: Assim, eu sou suspeita pra falar porque como eu não tava podendo correr nada, 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 e quando eu comecei a correr na esteira, eu senti uma coisa muito boa. Então, assim, eu, particularmente, eu gosto de correr na esteira. Eu sou uma pessoa que gosta porque eu não, eu ou era correr na esteira ou era nada. Aham. Então, eu aprendi a gostar da mesma forma que eu aprendi a gostar de ir pra academia, fazer fortalecimento também, que era uma coisa que pra levantar da cama e ir pra academia pra mim era o fim. Eu não queria eu não queria fazer nada, eu queria só ficar ali deitada e não queria ir pra academia, mas aí eu pus na minha cabeça, ou você vai pra academia e faz o fortalecimento e volta a correr, ou você vai voltar a ser sedentária como antes.
0: Enxergou a academia quase como um remédio, né?
1: Exatamente, foi o meu, assim, o meu remédio e hoje eu sinto falta sinto muita falta, de que não dá pra ir, ou até mesmo o dia que eu vou, mas eu não consigo fazer todos os exercícios, porque eu tenho que ir embora mais cedo, então assim, eu, eu, eu me culpo por isso, eu fico depois pensando assim, no dia todo, nossa, mas você foi na academia e não fez todos os exercícios, eu sou bem assim, regrada em relação a isso eu quero ir, eu quero fazer tudo certinho fazer tudo que o professor tá mandando bem direitinho, pra eu poder conseguir ficar bem fortalecido e conseguir voltar a correr
0: você até em off aqui falou dos objetivos, né, que você teve uma tática de como se superar nas suas corridas.
1: É, isso mesmo. Eu acho que a gente tem que criar metas e objetivos pra gente conseguir evoluir. Eu vou correr até naquele poste ali, aí depois no outro dia eu vou correr até no próximo poste, e assim até a gente conseguir evoluir, aos pouquinhos. Igual a doutora Fernanda disse, ah, mas eu não consigo correr é, 500 metros sem parar. Não tem problema, corre 100 metros, caminha um pouco, volta a correr de novo e assim a gente vai indo, aos pouquinhos.
0: Isso é. também se aplica na Saúde, né amor?
2: É, além de se aplicar em outro, outras atividades físicas, né? De começar aos poucos e ir progredindo, que é o que eu sempre falo com os pacientes, que a atividade física tem que começar e a gente tem também que criar objetivos e metas pra, por exemplo, uma perda de peso, pra um controle de exames. Então também não, não adianta a gente querer criar formas muito bruscas de mudança que depois a gente não vai conseguir sustentar. Então é melhor ir melhorando aos poucos a alimentação criando o hábito de atividade física, até ter um pouquinho de paciência também pra conseguir perder peso. E com a atividade física a gente acaba conseguindo muito mais do que perder peso. Né? Eu fico vendo que você fica feliz assim, de ter buscado, por exemplo, uma perda de peso, um, um fortalecimento muscular e tá tendo assim, o retorno até estético também, né? Uma consequência estética.
0: Uma consequência da consistência, né?
1: Eu acho assim, que tudo na vida a gente tem que começar aos pouquinhos. Ah, hoje eu não Consegui fazer, mas eu não vou desistir amanhã. Eu vou tentar de novo porque se você desistir da primeira vez que você não conseguir. É complicado, então você vai estar você vai tá desistindo de você mesmo, porque quem pode fazer alguma coisa por você e pela sua saúde, é só você, ninguém pode, o médico não pode, o profissional de educação física não pode, o professor da academia não pode, então quem pode é só você.
0: Ele pode te orientar, ele Exatamente. pode te cobrar, ele pode te estimular, mas quem pode fazer é só... É
1: só você mesmo. Se ele falar assim pra você, ah, você tem você tem x e y de exercício pra fazer hoje, aí você fala, ah, mas eu vou fazer só o exercício X. O Y eu não vou fazer. Quem tá perdendo você, ele não tá perdendo nada. Ele fez a parte dele que era te instruir o que você deveria fazer. Então, só você que pode fazer por você mesmo.
0: No local que a gente malha, né, é muito bacana porque eles sempre te explicam o porquê daquele exercício. Principalmente quem pergunta, né, ah, poxa, mas por que que eu tenho que fazer esse exercício aqui? Ah, não, esse exercício serve pra fortalecer tal região que você utiliza no dia a dia e esse incômodo que você você falou que tem... Com esse exercício aqui vai melhorar... Ou vai aliviar seu incômodo... Isso eu acho muito bacana... Isso deixa a gente mais confortável em fazer o exercício... E enxergar um propósito de fazer aquele exercício... Tem um monte de gente que... Ah não, abdominal eu não preciso fazer... Ou não, não vou malhar panturrilha... Não, nossa, fazer cadeira extensora é muito chata... Mas depois que você começa a saber... Para que serve aquele exercício... Como que ele pode ajudar... Esse remédiozinho, né? Ai. Fica mais fácil de, de digerir.
1: Exatamente. Eu acho, assim, que até é um incentivo a mais. Porque quando a gente procura saber por que a gente tá fazendo aquilo, no que aquilo vai ajudar a gente a melhorar, eu acho que aquilo incentiva mais. Igual a questão do, do abdominal. Na minha cabeça, o abdominal era pra perder a barriga. Hoje em dia, eu sei que o abdominal é pra fortalecer o tronco, pra poder conseguir fortalecer os músculos das costas, pra poder é, equilibrar equilibrar o corpo e poder sustentar a coluna, entendeu? Então, eu acho que isso é muito importante. E antes, eu não, não sabia nada disso. Então, depois que eu comecei a fazer o fortalecimento, eu descobri que não é simplesmente perder a barriga. É fortalecer os músculos para poder... É aguentar a estrutura do corpo, né? É, pra
2: aguentar fazer um exercício mais intenso, como a corrida. Exatamente. Né? O que eu sempre falo com os pacientes é que, assim, às vezes a pessoa vira e fala assim, ah, não, eu não faço exercício porque eu tenho uma dor no joelho. Devia ser justamente o contrário, né? Você deveria começar a fazer um exercício mais de fortalecimento muscular para conseguir melhorar essa dor no joelho e fazer uma atividade física mais intensa.
0: Às vezes as pessoas têm a visão errada do exercício físico. Ainda continuam achando que... Ah, eu vou para academia, eu vou ficar... Gigante, vou virar bodybuilding, vou ficar super musculoso. Mulheres têm muito disso, né? Assim, ah, não, eu não vou malhar braço, não vou malhar tríceps, porque eu vou ficar. não quero ficar forte. Gente, tipo, gente, você tem que malhar anos e anos a finco pra poder conseguir ter uma, um braço forte. Às vezes, o malhar o braço serve para você conseguir segurar o peso para você malhar as costas. Exatamente. Tem gente que não consegue malhar as costas porque não consegue segurar o peso.
2: <risos> eu.
1: Não Mas tava eu, tô me referindo a eu tô malhando você. <risos> Mas isso aí é bem interessante. Esses dias eu tava até conversando lá na academia que como que você vai conseguir fortalecer as costas se você não consegue não tem força no braço para poder segurar o peso para poder fazer o exercício para fortalecer os músculos das costas. Então, é bem assim, é pensar assim que, ah, eu não vou, não vou molhar braço porque eu vou ficar forte, é bem... Pensar bem pequeno, eu acho que não é bem por aí. É,
0: é o limite do conhecimento, né? É. Às vezes mesmo o mesmo caso da pessoa que, ah, não, eu não faço uma atividade física porque eu tenho dor no joelho, aquele pensamento limitante dele, poxa, não, se eu for pra academia e fizer um exercício pra fortalecer o meu joelho, descobrir o porquê que eu tenho essa dor, lógico que com bons profissionais, né, ele pode voltar a fazer atividade física, atividades físicas né? Seja jogar bola, seja jogar bocha, seja correr, andar de bicicleta.
2: E outra coisa que o exercício físico, né, assim, gradual e até a corrida também ajuda bastante é com a parte de evitar que os problemas de saúde que a gente já tem tendência de ter, evitar que eles apareçam, né? Então, o que eu fico brincando com os pacientes que tem que, literalmente, correr da genética e não abraçar a genética, né? Porque tem gente que sabe que tem problema na família, que, ou então já teve alguma alteração de exame, e simplesmente ignora, né? Espera acontecer com ele pra poder fazer alguma coisa, ou espera dar alterar de novo pra poder fazer alguma
1: coisa. O exercício físico, ele não é bom só pro corpo, né? Ele é muito bom pra cabeça. Toda vez que eu tô estressada, que eu vou pra academia, eu saio de lá, ou até mesmo que eu vou correr, que eu vou fazer qualquer tipo de atividade física, parece que eu viro uma outra pessoa pessoa. Eu já não tô tão estressada mais. Consegui me concentrar mais. Consegui ficar mais tranquila em relação a problemas da vida, né? Porque me ajudou muito em relação ao modo de pensar também. Não só a melhorar a alimentação, a não fumar mais. Então ajudou muito a minha cabeça também. Uma coisa que eu costumo
2: falar com, com os pacientes também é que quando dá, assim, uma ansiedade, um nervoso e tal, sai pra dar uma volta, sai pra andar, sai pra correr, pra poder desestressar mesmo. Vai ser melhor do que você ficar remoendo aquilo, ou ficar em casa e querendo atacar a geladeira. Então, é uma opção, né, assim.
0: E como que a atividade física atua no corpo da pessoa? Ele tá extremamente num momento de fúria, estressadão ali. Assim, Não, ao invés de você comer ali, vai caminhar. Como que a atividade física pode suprir a comida nesse momento?
2: Então, assim, a gente tem vários, vários aspectos né, da, da atividade física atuando no corpo. Se for assim, uma atividade física esporádica, ela pode causar, por exemplo, um pouco assim, de coceira da pessoa, de inflamação inicial. Mas depois, aquilo ali vai melhorando e ela vai acostumando. Se a atividade física for mais regular, começa a ter os benefícios na saúde da pessoa pessoa, mas qualquer tipo de atividade física vai ajudar a pessoa a dar uma oxigenada ali na, na mente, dar uma oxigenada no corpo mesmo e vai ajudar a diminuir um pouco a ansiedade por substâncias que a atividade física libera, por agir na parte de vários hormônios, então vai ajudar a pessoa a desestressar e a desinflamar um pouco o corpo para poder... Melhorar aquela sensação que ela tá e melhorar a saúde quando passa a ser uma atividade contínua.
0: Bom você ter comentado sobre o desinflamar o corpo. Teve uma ouvinte que levantou essa pergunta. Fica até bom aqui a gente esclarecer. O que seria um corpo inflamado? Né? Ela, às vezes tá pensando lá que é uma espinha, que é um machucado, mas...
2: Assim, toda atividade física é um estresse que a gente tá gerando no corpo. Você tá saindo da, da inércia, né? Você, tá, você tava parado, você vai passar a movimentar. Então aquela movimentação inicialmente vai gerar é, liberação de algumas substâncias que vão, por exemplo, dar aquela coceirinha, igual eu falei, pode fazer até inchar um pouquinho na hora, mas depois você desincha pode mobilizar algumas células de gordura que aí vão liberar algumas substâncias que pode dar essa inflamada mas depois que também vão limpar o corpo ali, melhorar o metabolismo mas a partir do momento que a atividade física se torna regular o corpo já não vai gerando aquele estresse tão grande quanto antes em cada vez que faz atividade física e vai estimulando a liberar substâncias boas a jogar fora as toxinas, os, os excessos de gordura, excesso de açúcar que tá armazenado então assim, o corpo vai conseguindo com aquela regularidade da atividade física, desinflamar o organismo, então parar de liberar tantas substâncias que gerem essas reações no corpo. É difícil explicar a inflamação porque, assim, são vários fatores, né, várias substâncias que o próprio sangue libera, alguns órgãos liberam substâncias também, como o fígado, o baço, vão liberando algumas substâncias e que vai gerando sensações diferentes na pessoa... Mas a partir de um momento de alguns minutos que ela conseguiu persistir naquela atividade física, o corpo já começa a liberar substâncias boas, o cérebro vai liberando algumas, alguns neurotransmissores, né, algumas substâncias que vão gerando um bem-estar, vão gerando uma sensação assim, de estar de tá desestressando mesmo a mente. Né?
0: Fica aqui até a proposta né, da gente gravar um episódio no EI, na né, cronologia Inteligente, que vai ser algo mais denso... De como que esse processo inflamatório do organismo... Até você falou no episódio gorduras e gordurinhas... Que a gordura inflama o organismo. Mas a gente pode fazer um episódio mais denso, mais técnico... Para quem quiser se aprofundar um pouco mais nesse tema. Tem sim, sim. Voltando à questão da genética... Você levantou a bola aí de correr da genética. né? Dessa genética familiar não muito boa que a gente herda. Quais seriam essas doenças silenciosas que geralmente estão... Abraçadas a genética?
2: Vários, vários problemas de saúde podem ter esse componente genético. Então, por exemplo, diabetes, hipertensão, vários problemas de coração, né, como infarto. Algumas doenças genéticas que vão vir com a gente já do nascimento, aquela tendência de ter algumas doenças. Só que a gente tem a opção de fazer algumas coisas para poder evitar ter aquelas doenças ou de fazer outras que vão aumentar tá a chance de você ter aquela doença. E acaba que, assim, a alimentação e a atividade física ajuda a prevenir a maioria das doenças. Então, mesmo você tendo a carga genética, né, tendo aquela tendência já nos seus, nos seus genes, no seu sangue, né, a hereditariedade, você consegue fugir dessa genética ou, pelo menos, deixar para que ela apareça o mais tarde possível na vida. Então, você conseguindo é, criar o hábito de fazer uma atividade física, de melhorar a sua alimentação, a cada passo que você dá para melhora, você tá correndo da genética, né? Você tá ficando mais longe daquela predisposição a ter alguma dessas doenças. Agora, a partir do momento que você começa a exagerar com alimentos muito industrializados, ou ficar muito parado, né? Ou mais sedentário, você tá abraçando a maioria da, das tendências. Ah, e não só de de diabetes, hipertensão,
1: colesterol alto, infarto, mas também de vários tipos de câncer. Eu acho assim, as pessoas têm muito, muita facilidade de colocar a culpa na genética, né? Ah, eu já... Minha família toda tem pressão alta, ou minha família toda é gordinha, então é da genética. Mas a pessoa não para pra pensar que, igual você disse, você tem a opção de aumentar ou de diminuir né aquela, aquela genética, aquela tendência da sua genética. Então, se você ficar acomodado ali sentado no sofá, esperando as coisas da genética virem, elas com certeza uma hora elas vão chegar, mas você pode tentar evitar. Não que você fazendo vai evitar 100%, a gente sabe que não, mas a gente pode tentar amenizar
0: ou retardar né? mesmo. Retardar,
1: né? exatamente. Melhor ter alguma
2: necessidade de tomar um remédio ou de fazer um tratamento mais intensivo quando você tiver idoso, né? E não quando você tiver jovem. É. Quanto mais tempo de doença você tem, né? Quanto mais tempo de, de algum desses problemas de saúde você tem, mais risco de ter consequências ruins. Então, por exemplo, quem não faz a sua parte aí, né? Quem não faz atividade física, quem não procura melhorar a alimentação desde jovem, se começar a ter uma glicemia mais alta... Já com 30 anos, vai ter aí 60 anos de glicose alta fazendo mal e risco de ter complicações do diabetes, né? Então, de ter um infarto por causa do diabetes, ou de ter algum problema na visão, de ter algum problema no rim, por conta do tempo de glicose alta. A corrida entra muito no que eu costumo falar, que é de tentar ter outros prazeres na vida, né? Então, assim, você, Gabi, descobriu que a corrida é um prazer para você. Então, no lugar de você querer fumar ou de querer ficar só deitada lá, relaxando na cama, né, você percebeu que um prazer para você também é correr. Então, tem gente que fica querendo comer tudo que aparece aí de comida diferente, acha que o prazer da vida é só chegar ao final de semana e tomar uma cerveja e comer alguma coisa gordurosa, né? e na verdade não é, a gente tem que ter outros prazeres na vida que não seja comer é, eu e dormir. Acho que,
1: eu acho que a gente tem que assim, buscar prazeres que vão é, consequentemente nos fazer bem, porque há prazeres e prazeres, né então, assim, os prazeres de fumar, de só comer besteira, de ficar deitado na cama, são coisas que não vão trazer bons benefícios daqui a uns anos. Então, a gente tem que pensar muito nessa parte, né?
0: Sim, muito mesmo. E quem quer se aventurar nesses quilômetros de, de corrida, né? No passo após passo, quais seriam as recomendações que a sua experiência passaria precisa esses novos corredores?
1: Então, a primeira coisa eu acho que é o fortalecimento. Que é a base de qualquer exercício físico. A pessoa tem que fazer o fortalecimento para poder começar a correr. Não necessariamente, ah, vou começar a correr amanhã, eu tenho que já começar a fazer o fortalecimento? Não, não necessariamente. Você pode começar, ah não, eu vou traçar um objetivo, então a partir de amanhã eu vou começar a fazer uma caminhada e vou fazer um misto de caminhada com corrida. Tudo bem, seja já, a partir daquele, daquele dia você vai começar. Mas você só não pode esquecer que tem que vir o fortalecimento por trás daquilo. Porque conforme você for correndo, eu, por exemplo, conforme eu comecei a correr, eu comecei a aumentar a intensidade da corrida e a quantidade dos quilômetros que eu estava correndo. E eu não fiz fortalecimento. Então, devido a isso, eu tive uma lesão na coluna que hoje eu reconheço que foi falta de fortalecimento. Para começar a correr, você tem que ter como base o fortalecimento. Eu acho que é de extrema importância Pra quem quer começar a correr, quer avançar na corrida, quer participar de provas e tudo, ou até mesmo assim, eu não vou participar de provas, mas eu quero aumentar a minha intensidade na corrida, eu quero correr mais rápido, eu quero diminuir o meu tempo nos 5km. Pra isso tem que vir a base de fortalecimento. Eu acho que é o, a principal dica seria essa.
0: Estamos no mês de novembro azul, né? No mês do diabetes, propriamente dito, né? Da conscientização dessa epidemia que infelizmente está atingindo uma boa porcentagem do mundo. E para os nossos ouvintes diabéticos, doutora, que desejam se aventurar nesses mesmos quilômetros de corrida, quais seriam as recomendações ou estrelinhas que eles deveriam ter em mente aí?
2: Para fazer qualquer atividade física, quem tem algum problema de saúde... No caso, né, a gente falando da diabetes, a gente tem que estar tá bem controlado, né? Então, uhum. não pode estar tá também com, com a glicose sempre muito alta, ou sempre muito baixa e querer começar a correr. Então, a gente tem que estar tá com, uma, com uma glicemia aí entre 100. E, e 200, por exemplo, que seria a meta, né, de, de média aí da, glic, da glicose para poder fazer alguma atividade física. Então, o ideal, pra quem tem diabetes, né, tem que saber como que tá a glicemia, tem que se hidratar bem, então não pode ficar sem beber água, porque a desidratação acaba aumentando a concentração de açúcar no sangue, e isso pode acabar trazendo prejuízos a pessoa.
0: Gerando a hiperglicemia, né?
2: Sim. Outra coisa é saber se não tem nenhuma complicação, porque por exemplo, quem já tem muitos anos de diabetes, tem risco de ter alguma lesão nos olhos, né? No fundo do olho. E algumas dessas lesões são vasinhos que rompem. Então, se a pessoa não sabe como que tá o fundo de olho dela e começa a correr, pode acontecer de romper mais vasinhos no fundo do olho. Então, assim, a pessoa tem que estar tá com acompanhamento médico, tem que estar tá com os rastreios de complicações em dia, quando já tem indicação. E se tiver realmente tudo bem, vai ser a melhor coisa que ela vai fazer, né? Vai ser começar uma atividade mais intensa como a corrida.
0: E também, lembrando do famoso pé, né?
2: Tem que... Ah, bem lembrado. Porque
0: ele tá correndo, tem que ter aquele tênis confortável, apropriado para corrida, para não machucar.
2: Uma meia de algodão, de preferência branca, para poder saber se machucar ou se sair algum líquido, né? Às vezes da unha, para poder saber que tá ali acontecendo algum problema e já procurar ajuda. E
0: andar com aquelas três balinhas para dar aquelas 15 gramas de carboidrato ali para uma eventual emergência. Acho que é bem importante também. Sim. E estamos chegando ao final de mais um episódio do Pode Ser Saudável, mais um episódio especial nesse mês de novembro azul, né, pra gente conscientizar a população do diabetes e dos perigos que o diabetes pode te causar. Hoje a gente recebeu aqui a Gabriela Brasileiro e qual seria a sua mensagem para os nossos ouvintes?
1: Pra correr basta começar, é um passo de cada vez, criem metas, criem objetivos, vou correr daqui na esquina e aí o próximo dia na próxima esquina e continuar.
0: Tem até uma frase na frente das esteiras lá, que a gente já citou, né, aquele provérbio chinês, uma caminhada de mil léguas começa com o primeiro passo, uma corrida de cinco quilômetros começa com o primeiro passo também, a gente pode adaptar ele pra nossa realidade. E você, minha musa da podosfera?
2: E pra reforçar aí a importância da, do alerta, da prevenção e do tratamento do diabetes... Que a gente tenta chamar atenção aí no mês de novembro, né? No novembro azul. Eu queria lembrar que a corrida é uma atividade física muito boa. E que dá pra se começar aos poucos e ir aumentando a intensidade, que é até o ideal. E que a gente tem muitas outras atividades físicas que não pode ficar parado. Tentar fazer pelo menos alguma atividade física dia sim, dia não ou até todo dia alguma atividade nem que seja subir descer escada polichinelo pular corda caminhar correr dançar balé ou dançar outros tipos né de música ir para academia jogar bola jogar futebol jogar basquete tem várias outras atividades físicas que podem trazer muito benefício até ir para a escola a pé ir para o trabalho a pé ou voltar uma parte do trabalho a pé tudo isso já é um estímulo para o corpo né para poder ajudar esse metabolismo aí, diminuir a inflamação a longo prazo e ajudar a evitar as doenças silenciosas, né, que a gente já falou que, além do diabetes, a gente tem também hipertensão, alguns casos de colesterol alto, problemas de coração, alguns tipos de câncer, tudo isso a gente consegue evitar com atividade física, associado a uma alimentação mais natural, mais saudável. Então, corra da genética, né, uma das formas de correr da genética é a própria corrida mesmo, e a gente tem que ir adaptando aí a realidade, né, a própria realidade, para poder conseguir fazer a
1: nossa parte aí, para não ficar doente.
0: Então, calce o seu par de tênis e corra da genética, né?
1: Isso aí. E lembrando que correr é de graça.
0: Correr de graça. Ótima sacada. Então, você não precisa utilizar aquela
2: velha desculpa, eu não tenho dinheiro eu não tenho tempo. E outro dia até a pessoa fala assim, ah, mas eu não tenho um tênis, por exemplo, né? Vai só caminha de chinelo ou de, de, de sapatilha. Então assim, tenta dar uma prioridade pro próximo calçado que for comprar ser assim, um tênis que dá pra você trabalhar, dá pra você caminhar, dá pra você correr, dá pra você ficar dentro de casa. Tênis dá pra você fazer isso tudo. E a gente tem até alguns tênis lá no bazar da, dos amigos dos diabéticos que estão aí baratinho.
0: E ainda cinco ajuda uma a, causa, né?
2: Entre 5 e 25 reais tem tênis e ainda ajuda a causa dos amigos diabéticos.
0: Muito bom. E também se você não, não for de Lavras, né, não tiver como ir ao bazar... Existem lojas especializadas que sempre tem promoção também pares de tênis. Então, assim, você não precisa gastar 500 reais num calçado pra poder correr, tá? Você pode aí comprar um tênis de 90, 100 reais... Dependendo da promoção, até menos. E ainda parcela em 10 vezes ali. E com certeza isso vai ser mais barato do que remédios e futuras lesões.
1: Nas suas articulações. Não, e lembrando também que pode deixar de comer aquela coisinha final de semana. Ah, eu não tenho dinheiro pra comprar o meu tênis. Ah, mas final de semana eu vou sair pra comer alguma coisa, vou sair pra beber alguma coisa. Deixa de sair aquele final de semana, então, e guarda aquele dinheirinho pra comprar aquele tênis.
0: Fiz uma conta rápida de cabeça aqui. Deixa de tomar 15 cervejas que você compra teu par de tênis. Então, pronto. A desculpa não é mais o dinheiro pra você que toma aquela cerveja, que você gosta daquela, daquele torresivinho mil então deixa de 15 cervejinhas ali compra um par de tênis que vai fazer...
2: O dobro de efeito, né? Porque vai estar tá deixando de consumir uma coisa ruim e ainda estimulando uma coisa boa.
0: Muito bom! E minha mensagem final é sempre aquela velha máxima, escutem e compartilhem nossos episódios, muitos novos estão vindo por aí, principalmente nesse mês de novembro azul, para a gente conscientizar mais pessoas ainda sobre essa epidemia mundial chamada diabetes, para a gente conscientizar as pessoas dos perigos que essa doença silenciosa oriunda muitas vezes de maus hábitos que a gente tem no nosso dia a dia e que poderia ser evitada. Siga as nossas redes sociais, iniciativa saudável.com, no Instagram, no Facebook e no mais. Aquele abraço. Esse episódio foi editado por Estúdio Casa o lar do seu podcast.